0: Dios les bendiga mis amados hermanos, ¿cómo están? Yo no los veo muy bien por las luces, pero eh, me imagino que están con una sonrisa en sus labios, ¿verdad que sí? Y bueno, no se ve tampoco por la mascarilla. Estamos como que acostumbrándonos ya a este estilo de vida, ¿verdad que sí? Primeramente yo quiero darle las gracias a cada uno de los hermanos de, de aquí de la Iglesia Rey de Reyes, que ya es mi iglesia, este, por por la acogida que a mi esposa y a mí nos han dado en esta casa. Estamos sumamente agradecidos por todo lo que, las muestras de cariño, de afecto que nos han dado. Fue muy difícil porque nosotros estuvimos trabajando en la iglesia donde estuvimos unos 16, 15 años estuvimos. Este, estábamos pastoreando allá en Orlando, en la iglesia Centro Internacional de la Familia. Estamos a cargo de educación cristiana, y a cargo del departamento de bellas artes. Y para nosotros, pues, ha sido muy reconfortante la manera en que nos han recibido en esta casa. Así que dense un aplauso a ustedes mismos. <risa> a bien. Eh, cuando cuando Oni me pide que si puedo traer la palabra, eh, yo le pedí al Señor que, que me inspirara. Pues para conocer que, que yo podía hablarles en esta, en esta noche, y él me lo había dicho antes del miércoles pasado, cuando la pastora Dayan ella habló sobre Pedro, el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿qué tal si tú le hablas a los hermanos y continúas el mensaje que la pastora Dayan empezó? Entonces, eh, yo le he titulado al mensaje de hoy Un reencuentro con Jesús. Eh, esa enseñanza que nos trajo la pastora Dayan una, fue una enseñanza sumamente poderosa sobre uno de los personajes de la Biblia, el apóstol Pedro, eh, que y, y cómo a través de la prueba, de cómo fue probado, cómo Dios probó su fe y, y desarrolló en él la, la, la persistencia, la consistencia y la perseverancia. Y los que no escucharon el mensaje del miércoles pasado, yo les pido por favor que vayan a las redes sociales y escúchenlo porque estuvo poderoso y yo quiero hoy darle seguimiento a esa enseñanza que ya nos dio eh, ya oramos por la palabra vamos a ir directamente a la palabra de Dios en Juan 21 del 4 al 7 y yo les, les pido hermanos que en la medida que sea posible luego vuelvan y escuchen este mensaje porque este mensaje a pesar de que es un mensaje que Dios me dio para mí eh, yo, yo en mi corazón sé que mucha gente va a ser bendecida en esta noche eh, dice Juan 21 de 4 al 7 al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él muchachos no tienen algo de comer les preguntó Jesús no respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca Y pescarán algo Así lo hicieron Y era tal la cantidad de pescados Que ya no podían sacar la red El verso 7 dice Es el Señor Dijo Pedro Dijo a Pedro El discípulo A quien Jesús amaba Juan Tan pronto como Simón Pedro Le oyó decir Es el Señor Se puso la ropa Pues estaba semidesnudo Y se tiró al agua cuando nosotros hablamos, hablamos de Pedro, ¿de quién nosotros estamos hablando? Nosotros estamos hablando no de cualquier persona. Nosotros estamos hablando de uno de los discípulos que era parte del círculo de confianza del Maestro. Era, era ese discípulo que podríamos considerar que era el líder de la manada, por llamarlo así. Era el líder de los discípulos. Fue, fue el mismo discípulo que estaba con Jesucristo allá cuando, cuando se reveló en la montaña y, 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 y tuvo la, 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 la gran, lo que llamamos la, eh, la visión de la gran eh, transfiguración donde se mostró la gloria de Jesucristo y se, al lado de él estuvo Elías al, al otro lado estuvo Moisés pero, pero a pesar de, de quien, que estamos claros en quién estamos hablando que estamos hablando de ese Pedro que era importantísimo dentro de, 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 del, del ministerio de Jesucristo ¿cómo era Pedro Vamos a empezar preguntándonos eso. Y, y la Biblia lo describe bastante bien. Y además podemos saber cómo él era. ¿Por qué? Por toda la información que la Biblia nos da sobre Pedro. Dice que era valiente y era arrojado. Era, el, 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 el hombre era tan y tan valiente que le cortó la oreja a uno de los soldados romanos cuando fueron a presar a Jesucristo. Él, eh, como dijo la pastora Dayan el, el miércoles pasado, él fue el que se arrojó a las aguas con una acción de fe o sea era un hombre de acción era, ese fue el hombre al que Jesucristo le cambió el nombre él se llamaba Simón y Simón significa el que escucha a Dios pero Jesús cambió su nombre por el de Pedro Pedro, Cefas ¿qué significa Pedro? Pedro significa piedra o sea en otras palabras Jesús mismo al cambiar el nombre de Simón al de Pedro, al de Cefas estaba profetizando que no solo sería conocido por, el, por aquel que ha escuchado a Dios el que ha escuchado a Dios sino que su nombre implicaría solidez y convicción sería un hombre que iba a impactar a muchos era un hombre que él juraba y él perjuraba fidelidad a Jesús y hasta tal punto de que él se negó a lavar los pies del maestro porque él decía yo no soy digno de lavar tus pies Pedro fue el hombre que hizo la confesión más poderosa que un ser humano puede hacer Pedro dijo le dijo a Jesús tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente Jesucristo le dijo mira eso no te lo reveló ni sangre ni carne te lo reveló mi padre y Jesús le hace la promesa de, 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 dice que te daré las llaves del reino de los cielos por esa confesión ¿sabes? estamos claros en que Pedro tenía un llamado Estamos claros de que Pedro era un discípulo amado por Jesús. Estamos claros de que Pedro estaba dentro del círculo de confianza del Maestro. Él tenía una palabra profética de Jesucristo a su vida. O sea, que no estamos hablando de cualquier profeta. Estamos hablando del profeta de profetas de Jesús. Un hombre comisionado por el mismo Jesús a realizar una labor. A pesar de todas esas buenas cualidades, también Simón, Tenía muchas cosas que, que tenía que cambiar en su vida. Él tenía problemas de carácter, él tenía problemas de temperamento, él era egoísta, era astancioso, él era impulsivo y era bien descuidado. En un momento fue hasta un cobarde y todos nosotros sabemos a lo que yo me refiero, que negó a Jesucristo. En una ocasión Simón le aseguró a Jesús, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Él alardeó delante de los demás discípulos como que él era el que más amaba a Jesús. Y llenó la boca diciendo, no, yo soy el más que te amo, maestro. Pero fue en ese mismo momento que Jesús le dijo a Pedro, le dijo, tú me vas a negar. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, nosotros alardeamos de nuestra espiritualidad. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos con la autoridad para compararnos con los demás y decir como dijo Pedro, Señor, yo te amo más que toda esta gente. Como Pedro dijo, yo te amo más que todos los que están en esta mesa. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Hemos alardeado. Pero ustedes saben qué sucedió. Que en el momento preciso... Cuando más él debía demostrar su compromiso con Jesús fue cuando cometió el peor error que un ser humano puede cometer. Él negó a Jesús. Él dijo tres veces, yo no le conozco. La primera vez dijo, yo no le conozco. La segunda vez dijo, yo no le conozco. La tercera vez dijo, yo no le conozco y hasta maldijo. En ese momento. Preciso momento, la vida de Pedro se convirtió en una pesadilla. Un espíritu de angustia, de soledad y de amargura lo embargó. Dice la Biblia que él salió fuera y que lloró amargamente. Él se apartó del mundo, él salió huyendo. Él estaba arrepentido de su error. ¿Qué fue lo que hizo? Se, se escondió en lo único que él sabía hacer, que era pescar. Regresó a lo que era antes, arrepentido, derrotado. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros hemos negado a Jesús con nuestros hechos, con nuestra conducta y con nuestra falta de compromiso? Quizás nosotros no negamos a Jesús de palabras como hizo Pedro. Quizás nosotros no, no, no decimos, que, que no, 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 ante el mundo no, no decimos con palabras, yo no conozco a ese, yo no conozco al Maestro. Sin embargo, con nuestros actos, muchas veces, y estando conscientes, hemos negado a Jesús. Hemos, hemos negado a Jesús con los actos que, que sabemos y estamos conscientes que no le agradan a Dios. A veces negamos a Jesús no con palabras ofensivas o realizando actos malvados. A veces nosotros negamos a Jesús no haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, no haciendo lo que sabemos que Jesús nos ha comisionado y nos ha dicho que tenemos que hacer. Cuando le damos la espalda a nuestro llamado, cuando le damos la espalda a nuestro propósito. Gloria a Jesús. Cuando estamos más comprometidos con nuestra propia agenda que con el propósito y el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Cuando estamos en esa circunstancia, en esa situación, estamos negando a Jesús. Cuando llegamos a ese punto, nosotros comenzamos a sentir un vacío, comenzamos a sentir la misma soledad que Pedro sintió. Muchas veces preferimos huir porque ya no tenemos la fuerza para reconectarnos con el propósito y el llamado que Dios hizo a nuestras vidas. Nos refugiamos en lo que conocemos, en lo que en lo que es, es, es sencillo para nosotros, en lo que nosotros podemos dominar, nos refugiamos en el trabajo, nos refugiamos en la familia o quizás nos refugiamos en una persona que, que es ajena a mi familia, nos hacemos dependientes del, dependientes del celular, de las redes sociales. Yo me imagino que cuando Pedro pasó por ese momento, Pedro debe haber dicho, si yo pudiera darle para atrás al reloj del tiempo, si yo pudiera re rectificar mi error, si yo pudiera regresar a ese momento para yo poder tomar la decisión correcta, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho si yo pudiera reparar mi pasado para vivir en paz con mi presente? Pero es precisamente en ese momento en el momento cuando Pedro estaba destruido, moral, estaba destruido en su corazón y en su alma. Fue en ese momento que Jesús se aparece a la orilla del mar. Fue en ese momento donde Jesús, como hizo con Pedro, se aparece en nuestro horizonte, ofreciéndonos a nosotros una segunda oportunidad, ofreciéndonos a nosotros un reencuentro con Él dice la Biblia que cuando Juan le dice a Pedro ese es el maestro, cuando Juan lo reconoce Pedro se revistió, se lanzó al mar y fue al encuentro del maestro ese fue uno de los encuentros más conmovedores que hay en el Nuevo Testamento todos los demás discípulos dijeron vamos a remar hasta la orilla, todos dijeron eso pero Pedro sabe lo que hizo, se lanzó de la barca y fue al encuentro del maestro porque si había alguno de los discípulos Que necesitaba el perdón Y el reencuentro con Jesús Era Pedro Cuando hay pasión por Dios Cuando hay amor por Dios Cuando hay necesidad de Dios Nosotros no podemos esperar Nosotros tenemos que salir desesperados Porque reconocemos que Él es la fuente Que suple nuestras necesidades Él es el que suple Él es el que contesta nuestras interrogantes Es el que llena nuestros vacíos Dice la Biblia que cuando los discípulos llegan a la orilla, Jesús les dio de comer. ¡Wow! El Maestro les dio de comer. Porque Él conoce tu necesidad y Él conoce la mía. Él conoce qué es lo que tú necesitas para alimentar tu vida. Dice Filipenses 4.19 Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dice Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. No dice, te fortalecí. Dice, te fortaleceré con que ciertamente te ayudaré si sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Ese es Dios. Por eso decimos con certeza que ese momento del reencuentro que Pedro tuvo con Jesús fue el momento más importante y decisivo de la vida de Pedro Dios nos está llamando como hizo con Pedro a tener un reencuentro con él saben que en el Nuevo Testamento y esto es una verdad muy poderosa el, pre el prefijo re es el prefijo más importante es la razón de ser del sacrificio de Cristo es la intención de Dios hacia el hombre en la consecuencia de la gracia y la misericordia divina ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué re? ¿Por qué el prefijo re? ¿Saben por qué? Porque el Nuevo Testamento de lo que habla es de restauración. Habla de restitución. Habla de regresar al Edén. Habla, habla de, del plan de Dios restituir la relación suya con el hombre a través de la redención. La redención es regresa, retoma, recupera, vuelve a tu, a tu lugar de origen. En Génesis 1 y Génesis 2 Dios dice, al final de esos capítulos de la Biblia Dios dice, que dice Todo era bueno Todo era bueno Fue en el capítulo 3 de Génesis Donde se daña la cosa Con el pecado del hombre Donde nos apartamos de Dios Pero el propósito del reencuentro del reencuentro es la restitución por medio de la redención todas las palabras del nuevo pacto comienzan con el, el prefijo re porque es volver, es regresar es redención, es regeneración, es restitución es restauración, es resurrección, es reconciliación estamos retomando lo que Dios había, le había dado al hombre a través del Jesucristo y de su sacrificio a través de la gracia de Dios y la misericordia. Ese reencuentro que Pedro tuvo con Jesús transformó su vida para siempre. El Señor le pregunta tres veces a, a Pedro después de ese reencuentro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Tres veces. Una por cada de las veces que Pedro lo negó. Fue con un proceso de limpieza en el corazón de Pedro es diciéndole a Pedro por cada vez que tú me negaste ¿sabes qué? yo te voy a volver a preguntar si me amas porque yo te amo ese es Dios ese es Jesús luego le dice ¿sabes qué? demuestra, de demuestra que tú me amas cumpliendo mi propósito en tu vida Dice, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Pedro negó a Jesús tres veces, pero luego tres veces reconfirmó su relación de amor y compromiso con Jesús. Dos veces Pedro le dijo, Señor, sí, Señor, Tú sabes que yo te amo. Pero la tercera vez Pedro le dijo, Señor, Tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mi mente. Tú conoces mi ser Tú conoces todo sobre mí Tú sabes que te amo Señor Tú sabes que quiero reconciliar mi vida contigo Tú sabes que quiero reconectarme Con el plan y el propósito Que tú tenías para mi vida El Pedro del reencuentro Fue un Pedro, un Pedro di, diferente al, de, el, al del encuentro El Pedro que tuvo Un encuentro con Jesús de antes Era el que decía Señor aquí yo estoy él decía, sí señor, vamos vamos a hacer lo que sea, vamos para allá. <risa> era el Pedro efusivo, era el Pedro arrojado, era el que iba a toda. pero ese Pedro no era el Pedro que Dios necesitaba ver. Dios quería el Pedro que tuvo que pasar por la humillación y el fracaso para que en lugar de hacerse el fuerte se hiciera dependiente de Dios. Ese fue el Pedro del reencuentro. Al Jesús preguntarle, Pedro, ¿me amas? Jesús le estaba preguntando, Pedro, ¿me amas más que a los peces que pescaste? ¿Tú me amas más que tu trabajo? ¿Tú me amas más que tu familia? ¿Tú me amas más que tus planes? ¿Tú me amas más que tus sueños? Y es que Dios quería... Que el Pedro del reencuentro fuera un Pedro humilde fuera un Pedro que le dijera Te amo Señor Tú lo sabes todo Te amo más que a todo Señor Entonces Jesús volvió a repetirle a Pedro Fíjense al final de eso Le repite a Pedro Sígueme ¿Se recuerdan del primer encuentro de Pedro? Donde le dijo sígueme pero el sígueme de esta vez es diferente porque el sígueme el que estaba siguiendo el Pedro del reencuentro era un Pedro diferente era un Pedro transformado fue el Pedro que predicó a tres mil y tres mil se convirtieron fue el Pedro que con su sombra sanaba a los enfermos fue el Pedro que hasta, hasta fue arrestado por sanar a un paralítico es el Pedro que testificó con osadía ante el Sanedrín. Y le dijo al Sanedrín, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar de hablar lo que yo he visto y lo que yo he oído. Ese es el Pedro restaurado. Es el Pedro que hacía la labor social, la obra social, repartiendo regalos a los menos afortunados. Era el Pedro que evangelizó a los que no eran de su agrado, a los samaritanos. Era el Pedro que escribió dos cartas, no por capricho, sino a la iglesia universal. Dos cartas poderosas. Pedro terminó su vida con un mártir, pero fue y ha sido uno de, de los evangelistas de mayor influencia que más ha impactado la historia del mundo y del cristianismo. Quizás Pedro, a los ojos del mundo, era el menos adecuado para ser escogido por Dios, posiblemente. Posiblemente quizás muchos decían, pero Pedro el pescador, el que apesta a pescado, Pedro, en serio sin embargo, ¿sabes qué? de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los soberbios de lo vil y menospreciado escogió Dios para hacer las cosas que no son como si fueran porque ese es Dios porque Dios muestra su amor y su misericordia y te usa no importa quién tú seas él quiere usarte Él quiere usarte con poder Y Él quiere que tu vida sea luz En medio de las tinieblas En esta noche El llamado es que nosotros tengamos un reencuentro Con el Maestro El Maestro te está preguntando en esta noche Y me está preguntando a mí Orlando me amas Onis me amas Dayan me amas Víctor me amas ¿qué respuesta le vamos a dar al Señor en esta noche? En el año 2002, mi familia y yo pasamos por el peor momento de nuestras vidas. Pasamos por el mismo infierno por el que pasó eh, Pedro cuando negó a Jesucristo. Nosotros quizá no negamos a Jesucristo con palabras, pero yo me, enf me enfrasqué tanto en mi trabajo que, que yo estaba negando a Jesucristo. Yo estaba negando a Dios. Fue septiembre del 2002, el mismo mes de la, de la caída de las Torres Mela. Y yo tuve que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo lo abandono todo por servirte a Ti. Y de ahí en adelante fue mi reencuentro con el Maestro. Quizás tú has cometido un error, quizás tú has cometido un pecado, quizás alguna circunstancia de tu vida te ha golpeado, yo no sé, Dios sabe. Y, y, y ya quizás no te sientes digno o capaz de cumplir el propósito de Dios que Dios te, te puso, el llamado a tu vida. Pero sabes que Dios te está preguntando en esta noche: Hijo mío, ¿me amas? ¿Me amas? yo te invito a que te pongas de pie en esta noche por favor, si son tan amables y yo, yo te invito a que hagas una retrospección que pregúntale al Señor en esta noche, Señor necesito un reencuentro contigo Señor estoy obedeciendo tu llamado Señor, Tú eres lo más importante en mi vida. ¿Qué tal si oramos juntos? Porque yo quiero ponerle mi corazón al Señor en esta noche en sus manos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por Tu amor y por Tu misericordia. Gracias, Señor, porque yo no merezco Tu perdón, pero Tú me has perdonado. Gracias, Señor, porque... Quizás en mi vida yo te había oído, pero no te conocía. Gracias, Señor, porque a través del reencuentro contigo me has hecho saber que tú eres lo más importante para mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego todo mi ser. Ten misericordia de mí, Padre amado. Te pido en el nombre de Jesús que tú me indiques el camino correcto. Indícame el propósito que tú tienes para mi vida. Indícame cuál es el llamado que tú me has hecho, Padre amado. Y yo lo voy a obedecer porque tú, Padre celestial, tú eres lo más importante para mí. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.